0: Olha, o sistema jurídico brasileiro, ele tem avançado e tenta melhorar a sua eficiência operacional. Por quê? Desde a escola, os próprios operadores jurídicos são ensinados para o conflito, para a guerra. Nós vamos exatamente tentar o máximo defender o nosso cliente, isso até aí está tudo certinho mas ofendendo aquele que não é o nosso cliente. Então, a ideia é do conflito, sempre do conflito. Mas, olha, há uma lei que a gente, mesmo depois de tantos anos, ainda chama de novo Código do Processo Civil, que é a Lei 13.105 do ano de 2015, que estimula um outro tipo de cultura, a cultura da paz, e possibilita a conciliação, a mediação, outros métodos de solução consensual de, de conflito. Quem disse ah, que um bom acordo, alguém vai ter que sair ah, perdendo tanto assim, um bom acordo pode ser exatamente com todos ganhando, e absolutamente ninguém de fato perdendo. Será que isso é verdade? Elias não está variando, não? Chegou a sexta-feira e ele está imaginando coisas? Bom, vamos conversar aqui com quem entende do assunto. Advogada, mediadora, a doutora Oneika Albuquerque. Um Bom dia, doutora. Bom dia,
1: Elias. Bom dia a todos os telespectadores. Eu estou perdendo o senso? Eu estou
0: ficando e... maluco, pro... doutora.
1: Foi muito boa essa sua apresentação, Eu ia falar exatamente isso, mas não, é uma sexta-feira, pode Corpus Christi, estamos aqui falando uma lucidez que poucos conhecem. Mas é isso aí, Elias, é, a questão do acordo, dessa cultura do litígio, ainda está muito enraizada em todos nós, né, assim, essa questão, quem tendência os profissionais que já, já tem essa formação, com a cultura do litígio, que acha que você representar o seu cliente é né, tomar as dores naquela briga e brigar junto, ir até o fim, e somente se seu, se seu cliente sair com a sentença favorável a ele, significa que ganhou uma guerra, né? É quase isso. Porém, é, a gente esquece que muitas vezes... A sentença favorável nem sempre é satisfatória, nem mesmo para o seu cliente. Aquele que recebe uma sentença é, a seu favor, ou quando sente que ganhou, não significa que o outro perdeu e que você necessariamente ganhou. Porque também temos que pensar em todo o caminho, todo o processo, aquele desgaste que foi colocado, o que você gastou, o que deixou de ganhar também, se contabiliza nessa conta, e, e tudo que você teve que desprender emocionalmente, ter que falar só o que tem de pior do outro. E isso é muito triste, na verdade, Elias, porque a gente tem que, a gente só tem a achar que esse é o único caminho. Quando, na verdade, o bom advogado tem que saber que a briga, normalmente, quem gosta de brigar são as partes, né, que tá ali, que não tem o conhecimento, né, que acha que somente brigando e, e fazendo o outro perder a que você ganha, né, e, e essa consciência que precisamos modificar. Porque, infelizmente, o, a curso de direito somos doutrinados a ter essa cultura do litígio. Porém, o que a gente precisa propagar em todos nós é a cultura da paz, a cultura da pacificação social. E que, inclusive, pra, o, é, o próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, preconiza isso como política pública judiciária, que é você tentar fazer a pacificação através dos métodos adequados de soluções de conflitos, que chamam os MASC que é a mediação, a conciliação, a negociação, a própria arbitragem e, e que são é, utilizados alguns métodos que a gente estuda, que a gente se capacita para colocá-los em prática, para que assim as partes consigam sair satisfeitas de fato. E o bom profissional é aquele que soluciona que o seu cliente buscou você para ser solucionado. E quem vai apresentar aquela parte, qual é o melhor caminho, é o profissional qualificado. Porque as partes nem sempre sabem. Mas o profissional que tem que compreender sua situação, ele mostra esse caminho. Você tem essa alternativa e tem essa outra alternativa. Cabe ao profissional apresentar isso à sua parte, ao seu cliente. Né? Isso ali, E assim a gente come, começa né, a desenvolver esse, essa cultura da pacificação social, onde tem sim. Todas as possibilidades de haver o ganha-ganha, que é o que a gente chama. Então, o ganha-perde é o que a gente quer evitar. Para um ganhar, o outro não necessariamente tem que perder. Para você ganhar, o outro também pode ganhar. E vocês saírem ambos satisfeitos. E quando os dois estão satisfeitos, a, a, a solução... Vai ser é, cumprida, né? Porque às vezes você tem uma sentença, mas a parte não tem nem condições de cumprir. E num acordo, numa, numa, num consenso entre ambos, a parte que se propõe a fazer aquilo normalmente faz, porque ele sabe que está dentro de suas condições, ele reconheceu a sua responsabilidade, ele reconheceu o seu direito e seu dever. E assim como ganha-ganha é a melhor solução para todos os conflitos e para vivermos em sociedade.
0: E, Oneika, é uma situação bastante interessante porque tem dois elementos que acontecem com uma frequência muito grande e que traz ah, para o ganhador, entre aspas, absolutamente nada. Por exemplo, ganhar, mas não levar. Isso é uma um, um, boa parte dos processos, vamos imaginar aqui, trabalhistas, muitas vezes... Você ganha, mas não leva, o indivíduo não tem como pagar. Ou simplesmente você dá uma sentença, conclui um processo, mas sequer tocou no problema. O problema vai continuar existindo, a área de família tem isso como quase que uma regra. Mas há um movimento que não é só de advogados, mas de magistrados também, que buscam fazer com que esses métodos de solução dos conflitos não é de terminar determinado processo, é de sequer nem iniciar o processo, porque a ideia é resolver o conflito. A ideia não é ter um processo, doutora
1: perfeitamente, Elias, perfeitamente. Inclusive se outras dois pontos bem sensíveis, que é a justiça do trabalho e a justiça, é, o direito de família, né? Porque é, a justiça do trabalho hoje ah, estamos nessa fase, né? Meio que de transição em, em trazer os métodos adequados de soluções de conflitos para dentro da justiça do trabalho, porque como há os direitos indisponíveis, né? Aqueles que não podem ser negociados na justiça do trabalho, ainda há uma resistência de uma parte da do principalmente dos profissionais dos advogados quanto a isso né porém é, eu posso tratar isso com mais detalhe logo mais mas o senhor também essa questão de não iniciar o um processo é exatamente o ponto central de tudo. Porque hoje as pessoas precisam ter a consciência de que elas têm o poder de solucionar suas questões. Mas não precisamos necessariamente que uma terceira pessoa venha e lhe diga o que faz As pessoas quando elas perceberem que elas podem simplesmente, com um diálogo, com um facilitador que a gente chama, que é justamente o mediador, o conciliador, ele vai facilitar, retomar aquele diálogo, diálogo, né, de guiar as partes para que elas consigam encontrar uma solução, porque como o senhor falou, essa questão da família por exemplo, é muito delicada e muitas vezes, e, e a família tem todos os nossos sentimentos a família nos conhece no nosso melhor e no nosso pior lado imagine quando vocês estão no judiciário e ali estão discutindo qualquer questão, ali ninguém vai chegar para falar o seu melhor lado as pessoas vão estar ali apontando o seu pior, isso machuca mais. Então, essa questão, é, justamente por vivenciar essas questões de direitos de família, onde nós presenciamos, acompanhamos como advogada, é, questões tanto de divórcio, de, de, de pensão alimentícia, como principalmente de inventário, foi que começamos a sentir o quanto gostaríamos de proporcionar mais à nossa sociedade alagoana um, um novo ambiente para que eles possam. É, solucionar, solucionar mesmo, dirimir né, essa questão que eles têm, que eles são vivendo, isso é normal, estamos aqui, nós somos seres e conflituosos, isso é natural de nós, não escolhemos viver um conflito, simplesmente isso é inerente a viver. Nós temos sujeitos para ter conflito a qualquer momento, seja uma batida de carro, seja uma... A compra que fizemos e tivemos qualquer questão, como dentro da nossa casa, isso é normal. E quando o senhor traz essa questão dos próprios magistrados é, apoiarem isso, isso é tão verdade que, no momento, que como eu estava dizendo, é, eu, juntamente com uma colega advogada, é, por perceber esse cenário que vivemos aqui, e, e por sermos adeptas do, do método, dos métodos adequados soluções de conflitos somos mediadoras formadas por formações há mais de cinco anos com, com,
0: com... bem doutora Oneika, vamos tentar aqui retomar a nossa conversa com a doutora Oneca doutora Oneica é advogada Oneica Albuquerque mediadora nós estamos falando sobre cultura de paz, sobre ah, esse entendimento necessário ah, para a agilização de soluções processuais, judiciais, mas soluções consensuais. E aí a gente pode citar aqui a conciliação, a mediação, a arbitragem. Existem outros métodos de solução consensual de conflitos, que faz com que instrumentos pacificadores como esse sejam muito mais célere, menos burocráticos, mais eficientes, você pode chegar a uma solução com muito mais rapidez e tudo isso significa gastar menos tempo, ser mais efetivo e menos oneroso, gastar menos. Esse é o elemento fundamental ah, que trouxe o, o Código Civil, o Código de Processo Civil do ano de 2015, a Lei 13.105, a gente fica chamando de novo Código de Processo Civil, e isso tudo nos dá aí uma, uma possibilidade ah, de uma solução que tem segurança jurídica, uma solução onde os advogados continuam a ganhar onde a gente tem aí uma mudança nessa postura que é necessária, essa mudança tem que começar já na própria formação do advogado, que vai ser advogado, vai ser promotor, vai ser juiz, enfim, vai estar como defensor público ou mesmo numa procuradoria pública. É, essas coisas todas fazendo com que a gente tenha aí uma, uma, uma possibilidade de um estímulo ao treinamento, inclusive prever aí né, essa, essa discussão com mais eficiência dentro dos cursos. Doutora Oneika é, já está conosco novamente. Alguns advogados, aqueles que são menos afetos ao tema, a, até por desconhecimento mesmo, termina se afastando um pouco da conciliação, da mediação, Exatamente porque acha que vai deixar de ganhar. O causídico deixa de ganhar porque houve uma conciliação, porque houve uma mediação, doutora?
1: Muito obrigada, Elias. Desculpa, que a gente caiu, mas que vão que estamos retomando. Então, Elias, na verdade, é, é, é meio estranho esse pensamento dos advogados, porque eles acreditam que para receber, eles precisam mostrar aquele serviço, né? Existe também esse preconceito que eles formam dentro deles e que precisam mostrar o serviço para que a outra parte os pague. Mas, na verdade, os advogados precisam compreender que eles têm várias formas de, de cobrar por seus serviços, né? Porque há sim um serviço prestado. Se há um acompanhamento, um, se há consultoria jurídica, o um serviço foi prestado. Então, o que o, o, o advogado não irá deixar de ganhar de forma alguma. Tanto assim é que com a, o, a mediação é preciso que haja acompanhamento pelo advogado quando a outra parte também tem o, está acompanhada de seu advogado. E ambos precisam dessa consultoria, porque na hora do acordo, o mediador, por exemplo, no meu caso, que sou mediadora, no momento que eu estou atuando como mediadora, eu não posso atuar como advogada. Por mais que eu compreenda juridicamente que está sendo, o que está acontecendo, eu preciso me manter como mediadora. E as partes precisam de seus advogados para que façam, uma consulta em algum momento, tira alguma dúvida, e para que eles possuem um, para o melhor acordo. Mas também é preciso que eles tenham consciência que no momento da conciliação da mediação, eles não podem opinar na opção da parte por aceitar ou não aquele acordo, a não ser que eles estejam observando alguma infração, à norma jurídica. E nesse ponto eles precisam se intervir. Porém... Eles têm, sim, um trabalho ali sendo prestado, então não há do que temer, não há do que é, ter dúvidas sobre o recebimento de seus honorários, uma porcentagem no acordo que supostamente age, enfim, o contrato pode ser feito conforme ele propõe a parte e a parte aceita e nada disso se modifica. E realmente, como o senhor disse, é por um pouco de desconhecimento, né? Porém, eles precisam se atualizar nisso porque estamos com essa tendência. Precisamos, na verdade, é, proporcionar isso, é, 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 colocar em prática essa política pública que o próprio CNJ preconiza. E só retomando, Elias, um, um, um ponto que o senhor falou antes de cairmos, quando o senhor falou sobre os magistrados apoiarem isso, inclusive em dezembro, é, no momento da inauguração da Câmara Mãe, que é a nossa Câmara, que foi inaugurada aqui em Alagoas, o doutor Tutimés Arantes, que desembargador à época, né, que ele foi até dezembro, ele participou da inauguração com palavras enriquecedoras, falou quanto isso é necessário, quantas partes necessitam dessa esses métodos para que solucione seus conflitos da forma mais adequada inclusive, ele mesmo reconhece o fato de que numa sentença, não necessariamente a parte vai sair satisfeita me, ainda que tenha uma, uma sentença favorável para ela, reforçou todo esse desgaste que há num processo judiciário porque a verdade é que o poder judiciário nunca vai deixar de existir, ele sempre vai instalar porque há questões que precisam, e precisam necessariamente passar pelo poder judiciário porém, é, há formas de solução na né, conflitos, que não precisam chegar lá, que são solucionados de forma extrajudiciais e de forma muito eficiente, até mais do que se tivesse chegado no, no judiciário. E isso é reconhecido por ele como desembargador. Hoje ele se encontra como coordenador do Nupemec, é, é, que é o, o núcleo de métodos né, de, de soluções de conflitos do fórum. E ele foi quem mais inaugurou todos os ajustes que são centros né, de de soluções de conflitos, de, de conciliação. Então, assim, é, sim, muito valorizado hoje em dia por todos aqueles que têm a consciência do quanto isso é eficaz e necessário para a nossa sociedade.
0: Agora, Oneika, na outra ponta, na, na outra face dessa moeda, nós temos as pessoas em geral, e cidadãos, dos quais resultam esse conflito, numa certa desconfiança sobre a segurança jurídica do resultado de uma conciliação, de uma mediação ou mesmo de uma arbitragem, também fruto de desconhecimento.
1: Perfeito, Elias. E, e é justamente essa ponta que precisamos trabalhar mais. Não que os advogados não precisem da atenção, que inclusive estamos sim trabalhando com novas propostas para apresentar para eles essa consciência, mas a população tem um número maior e precisa chegar a essa segurança, como o senhor falou. Porque é, quando eles buscam judiciários, eles acreditam né, que com aquela decisão, com a coercitividade que o, os Poder Judiciário proporciona, eles vão ter seus problemas solucionados. Mas como o senhor mesmo citou anteriormente, às vezes a pessoa tem a sentença e o outro não tem como pagar. Por mais coercitividade que haja no Poder Judiciário, por apreensão de bens, é, bloqueio de contas, enfim, a pessoa não tem e não houve, então, o que a pessoa foi buscar, não houve o retorno do que a pessoa foi buscar lá no, no Judiciário. Então, o que é que é preciso saber? Que nenhum nos temas que podem ser é, é, utilizados os, os métodos extrajudiciais as partes têm sim total segurança, tanto quanto se estivesse no Poder Judiciário. Porque um acordo extrajudicial ele corresponde ao título executivo. E só para ficar um pouco mais claro, quando as partes têm uma sentença, ele também é um título executivo, só que é judiciário. Então, quando a pessoa já tem a parte, já tem aquele título e não é cumprido, o um título judiciário e não é cumprido, ele vai volta para o judiciário e vai para a fase de execução. E assim segue novamente o processo. No, quando a parte tem um título executivo extrajudicial ele simplesmente pulou toda aquela parte de conhecimento e já vai direto para a execução. Ele tem simplesmente o mesmo efeito. É isso que as pessoas precisam compreender. Eu sei que é um pouco complicado para quem não tem muito é, conhecimento assim, do, do, das fases judiciais, do processo judicial, porém é bem, é bem simples quando a gente transfere para esse ponto. Quando você tem aquele... Papel, que é um título executivo, é judicial, quando as partes que comprometeram, assinaram e acordaram naquele sentido, caso não seja cumprido, ele vai, ele busca o judiciário e vai direto para a fase de execução, o que é muito mais célere mais rápido. E já, e a arbitragem, é, como o trouxe, ela tem os mesmos poderes. Eu digo assim, o mesmo. É, o mesmo poder de, de decisão, digamos assim, da, do Poder Judiciário, tanto que um, o que for decidido por arbitragem sequer pode ser recorrido para o Poder Judiciário, a não ser que haja uma falha no procedimento. Aí as partes podem levar. Porém, o que foi decidido, o conteúdo sim, quando seguiu corretamente os procedimentos, ele sequer pode ser levado para o judiciário para discutir aquilo novamente. E tem as vantagens, dos métodos adequados a solução de conflitos, como arbitragem, mediação, conciliação, é que é o sigilo. Então, as partes, quando tem o conhecimento do, da arbitragem, de como vão solucionar, elas sabem que o que for discutido ali ficará simplesmente restrito ali, as partes que estão participando daquela sessão. E como a gente sabe, no Poder Judiciário, em geral... Os processos são públicos, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo que está se passando na sua vida, o seu litígio com alguém, e já no, no, no arbitragem, não, é totalmente sigilosa. Por isso que grandes empresas buscam arbitragem para solucionar essas questões principalmente negociais e empresariais, porque eles não querem que seja divulgados seus problemas. E, e eles sabem da celeridade e da segurança jurídica que é uma arbitragem. E por isso que quem tem o conhecimento busca a arbitragem e a, e a mediação e conciliação. Porém, quem ainda não tem esse conhecimento, há, é, ainda tem essa vaga, esse vago, essa vaga sensação de que apenas vão ter essas questões realmente solucionadas de forma segura através de toda a judiciária. Então, nosso trabalho como comunicadores, né, Lisa, assim que a gente busca vocês, profissionais, justamente para isso, para a gente conseguir transmitir isso para as pessoas, no conhecimento, porque o conhecimento é que faz toda a diferença.
0: Muito bem. Doutor Ney Calbuquerque, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Uma excelente sexta-feira, um ótimo mesmo. final de semana.
1: O prazer foi todo meu, Elias. Muito obrigada pela oportunidade e até umas próximas.
0: O Ney Calbuquerque é advogada e mediadora.